3: Hey bon lundi tout le monde, j'espère que vous êtes en forme pour amorcer la semaine qui commence. Moi, je décongèle à peine, Vanessa.
4: Oh franchement, là. Je te jure.
3: T'exagères. Non, non, je suis littéralement encore congelée parce que hier. Coup de théâtre, où étais-je? Ben, où étais-tu, donc? Ceux qui me suivent sur Instagram. Oui,
4: c'est ça. <rire> J'ai un indice. Ceux qui
3: me suivent sur Instagram euh, savent que j'étais à la dernière euh, d'occupation double. En Grèce? Non. <rire> <rire> j'étais, euh, la finale, c'est toujours dehors sur ah. le, sur le vieux port de Montréal. Pourquoi? Pourquoi donc? <rire> ben honnêtement, je comprends pas parce qu'à part geler puis euh, nous montrer des candidats en manteau, ça sert pas à grand
4: chose. Vous êtes y... nous vendre du rêve jusqu'à la fin là. C'est ça. On veut pas <rire> les voir en manteau, on veut les voir en béquenet. Mette, <rire> mettez les au moins au botta botta ou quelque ça, chose. Ouais, c'est ça Dans le le final, un jacuzzi. Au bata -bata. Dans un jacuzzi, tout le monde, tous les candidats ensemble. Exact.
3: Mais là, je, ça, ça me surprend Vanessa que tu sois pas déjà en train de me
4: juger. Oh non, mais c'est fait, c'est Ok, c'est fait oh, dans ta tête. C'est juste que Les gens qui nous écoutent
3: n'ont pas accès à ta tête, donc tu dois dire je te juge, je me mais mon silence, silence. Dit tout, Geneviève. C'est vrai. C'est un silence plein de mépris. Écoute, pourquoi j'étais à la dernière d'Occupation Double? C'est parce que j'ai une enfant, une enfant fan d'Occupation Double. Et là, mmh. les mères qui nous écoutent et les pères qui nous écoutent sont assurément en train de sursauter, de se dire, mais quel genre de personne laisse son enfant de 12 ans écouter Occupation Double? Une mère indigne qui s'appelle Geneviève Peterson, mesdames et messieurs. Exactement. Mais je suis pas indigne tant que ça. Moi, je... Ah. <rire> non, moi, moi, mon approche avec mes enfants, c'est les choses que je trouve un peu euh, mauvaises ou euh, interdites. J'aime mieux comme les laisser faire pour que ça soit moins attrayant. Donc, okay. j'essaie je, je, de faire de la psychologie inversée vraiment en deux scènes. Je me dis, si je laisse euh, ma fille écouter Occupation Double avec ses amis, euh, je peux en discuter avec elle, je peux superviser son écoute puis m'assurer que les bons messages se rendent aux bonnes places au lieu qu'elle le fasse en cachette parce que c'est clair qu'ils finissent tout le temps par aller sur Internet pour l'écouter.
4: Mm -hmm. Donc je comprends, je comprends. Donc je préfère être la, cette mère qui va un peu le laisser plus de louse, mais, mais c'est pas un peu de projection. C'est pas toi qui voulais absolument aller à la finale. Non, tu le passes euh... un peu sur le dos de ta fille pour avoir cute? <rire> non, en fait, je voulais pas aller à la finale parce que j'avais zéro envie
3: de me geler, mais je dois dire que je me suis laissé prendre au jeu d'occupation double cette année. Je l'ai écouté deux fois avec ma fille justement, et c'était une très bonne année pour vrai. C'est une bonne
4: cuvée de, de non, célibataire. Non, mais
3: euh, la, la réalisation était juste. Y a, y, ça racontait des bonnes histoires à chaque fois que je l'écoutais. J'étais quand même agréable surprise et je ne sais pas si c'est juste moi mais j'avais l'impression qu'on était moins dans la pitoune
4: et les pitons c'est vrai. C'était pas juste des pompiers puis des hygiénistes dentaires de non, dans la Grande on, Allée à Québec. C'est
3: sûr que c'est du beau monde. C'est pas du monde que, que ça, 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 ça foule pas la rétine quand tu regardes. Là. Sauf, <rire> que, <rire> sauf que. Sauf euh, que, on dirait que c'était moins axé sur le physique. T'sais, les gens avaient des choses à dire. Pas tous. C'est vrai. Pas tous, mais en tout cas. Le
4: sentiment mon mépris, là, Geneviève. Là? Ben le sentiment a... le jugement. Mais je
3: pense pas qu'il y faut avoir du mépris parce que c'est quand même écouté par 2,5 millions oh, de absolument, personnes.
4: absolument, Donc, absolument. Donc, c'est un,
3: un véritable phénomène de société au D. Puis, à la fin, euh, ce que j'ai trouvé agréable, d'être là avec les enfants, c'était un peu de leur, de leur montrer c'était quoi l'envers de la télé c'est parce que ça faisait un peu aussi partie de ma démarche de dire de déconstruire regarde, la magie un, un peu. peu, de dire regardez là ils sont dans le petit autobus glow qui vont arriver ils grelottent, on va attendre une heure euh, voici la roulotte du CCM c'est un peu leur montrer l'envers du décor quoi, le CCM pour monsieur madame tout le monde euh, euh, c'est le costume euh, maquillage coiffure, coiffure coiffure costume maquillage donc dans les roulottes, c'est c'est quand même ils ont eu du fun à regarder un peu comment ça se faisait à la télé de voir l'énorme machine euh, derrière évidemment euh, puis c'est ça on a attendu quand même une heure et demie de en fil pour euh, avoir euh, la grâce d'être là 30 minutes à se geler comme si on était du bétail entassé dans une okay. barrière. Mais J. du Temple est venu réchauffer
4: vos cœurs, fait que ça. du
3: Temple est venu nous dire salut, une coupe de fois, oh mais pas plus Dieu. que ça. Mais mes filles étaient,
4: étaient absolument en... Et toi? Euh, non, moi, je ne suis pas très J. du Temple. Tu n'es pas très, très Mendbone? Il bah euh, y a une moustache, puis un man-bonne? Il y a encore un man-bonne, mais
3: il se surtout une tuque parce qu'il fait okay. environ moins
4: 58.
3: <rire> <rire> mais euh, non, je ne suis pas de celles qui capotent sur J. du Temple. Je le trouve... Il l'arrange, je le trouve très drôle. Euh, je trouve qu'il anime super bien Occupation. Je pense que c'est un des meilleurs animateurs de tous les temps. Il est très, très bon parce qu'il est, est plein d'ironie. Mais euh, contrairement à d'autres animateurs des années passées, où je trouvais un peu qu'il avait l'air de se moquer des candidats, d'être oh. un peu condescendant je trouvais ça des fois euh, non lui il embarque dans le game il y a un peu de justement un petit peu d'ironie mais c'est bien dosé donc j'ai beaucoup aimé ça et là ça, je me disais je, quand je suis revenue de cette bon après on a fini de décongeler ça a été fini on s'est en revenu après avoir payé 20$ dollars En parking. calèche évidemment oui non. Au, centre,
4: <rire> au vieux pardon on pris le traîneau du père
3: noël Vanessa mais euh, je me disais est-ce que j'ai fait une bonne affaire parce que là mes filles étaient sur Instagram <rire> et tout ça puis là ça capotait puis là il y avait de la jalousie à l'école tu m'as invité puis tu m'as pas t'as elle puis pas moi ah, elle elle donc, invité des petites aussi. Oui, oui, oui. Oh, Donc, non. ça suscitait le même genre de bitcherie qu'à à l'intérieur <rire> de
4: Finalement, ta sentait... fille, ce matin, t'a annoncé qu'elle lâchait l'école et ouais. qu'elle aspirait à être candidate. A XOXO.
3: XOXO, oui. Ou à Révolution. J'aimerais mieux Révolution quand même. Oui. Mais euh, ça m'a amené à avoir une réflexion. Tu sais, on en parle souvent des enfants puis des écrans. Tu sais, c'est quand même un peu euh, difficile de naviguer là-dedans comme parent parce que moi-même, je suis tout le temps sur mon maudit téléphone. Mmh. Tu il est greffé après moi. Ça
4: fait partie de, de ce que je suis. Ça fait partie de mon travail. Mais en même temps, c'est un peu quelque chose... Puis là, je veux pas rajouter à ta panique. mais justement quelque chose qui est sorti ce matin, on apprenait en fait euh, sur la chaîne CBS, c'est comme les résultats d'une grande étude qui a été menée aux États-Unis, que le cerveau des enfants qui passent beaucoup de temps devant les écrans apparaît comme étant modifié. C'est pour le mieux. Euh... <rire> C'est ça? Comme des cyborgs? Oui, c'est ça, bien sûr. Euh, mais non, en fait, euh, on ne sait pas En fait, si c'est pour le mieux. C'est ça qui est particulier, c'est qu'on a des résultats. On a mené une étude euh, sur 4500 enfants âgés entre 9 et 10 ans. Ta fille elle a quel âge? 12 ans. Puis t'as des plus jeunes qui ont? 8 et 3. Ah ouais. Surveille un peu celle de 8, mettons. Ah oh mon Dieu, elle passe tellement de temps à ouais, écouter YouTube, euh, Les YouTube, elle est sur les YouTube. Elle écoute les YouTube. <rire> genre non-stop. – Excellent. Euh, donc, avec euh, des tests de IRM, on s'est rendu compte que il y avait des tracés différents dans les cerveaux. Euh, des enfants qui passaient plus de 7 heures par jour sur des tablettes et des jeux vidéo. Mais le, là, quelle – Quelle enfant passe plus de 7 heures par jour? Ils sont pas à l'école, ces enfants-là? Ben, – Maintenant, à l'école, il y a des tablettes, Geneviève. Ils ont des YouTube à l'école aussi. – OK. Ben, – bah bon. oui. Fait que euh, on, Ils ont remarqué, remarqué, en fait, que le cortex s'est aminci, que l'écorce cérébrale qui traite les informations envoyées au cerveau euh, est, est plus mince qu'avant. Et c'est ça qui qui contrôle les cinq sens, donc euh, ça apparaît comme s'il y avait un, un vieillissement prématuré du cortex. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais, mais c'est certainement à surveiller. C'est
3: sûrement mal, on n'a plus le droit de rien faire. Vanessa, <rire> porte-tu ton gelée jaune, ma belle Vanessa, euh, aujourd'hui. Non, j'étais
4: bien en noir, comme d'habitude, Geneviève. bon ce pas qui... la couleur patronne non plus. <rire> pour... Est-ce que
3: jaune serait la couleur? Oh, non, non, c'est pas ça. Non, jaune, c'est peut-être l'année prochaine mmh. à la lueur des événements euh, qui, vont, <rire> qui se passent en France en ce moment, parce qu'il y a eu des grosses manifestations euh, concernant une politique fiscale euh, de Macron. Hein? On Oui. Vanessa, peux-tu nous dire un peu c'est quoi pour ceux-là qui n'ont pas suivi la, la,
4: la polémique? Euh, Moi-même, je ne l'ai pas suivi. Je te dirais, Geneviève, parce que je trouve ça tellement plate comme débat. Ah, je trouve ça je plate? Suis, je suis une <rire> journaliste terrible. Je... <rire> Depuis que je suis osée affronter, j'ai vraiment slacké un peu sur l'actualité et la crise des gilets jaunes est probablement l'événement de 2018 qui me parle le moins. Oui, mais il y a des manifestants. Je... Y a, y a, y a je... je lis les articles avec tellement de réticence, les amis, okay. et tellement de haine. OK, mais ben je... peut-être que notre invité <rire> au téléphone Mérès Magraoui va nous rendre ça moins plate parce que. Qu'il était là en fait cette semaine. Bien, juste avant d'aborder les manifestations, vous expliquer en large les gilets jaunes. Ben c'est des vestes en fait que chaque automobiliste euh, sont obligés d'avoir en France dans la voiture. Donc c'est un symbole très fort. Ils entendent protester contre la hausse des taxes sur les carburants, qui est une espèce de fiscalité écologique. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi la fiscalité écologique, c'est des mesures qu'on prend en fait pour limiter les impacts de l'exploitation de l'environnement. Donc par exemple chez nous ça va être la taxe sur le carbone, okay. les hausses d'essence. Donc tout ça. C'est ceux pour... qui veulent le
3: troisième là à Québec ils portent un gilet jaune ou quoi? <rire>
4: <rire> il porte des Doc Martens. Oh non, non ah! c'est le contraire, c'est le okay, contraire. C'est ceux qui veulent pas. On parlera pas de ligne de coke ce matin. Okay. Et donc, euh, il y a eu des manifestations. En fait, c'est un ras-le-bol généralisé dans l'ensemble de la population française qui conteste un peu les mesures fiscales du gouvernement Macron, du premier ministre Édouard Philippe. Et euh, ces gens-là, ben, la goutte d'eau, ça a vraiment été la nouvelle taxe là, sur l'essence qui okay. était prévue pour oui, janvier. c'était déjà très cher en Europe. Voilà, c'était prévu pour janvier 2019. Et les gens, les Français de tradition, ont décidé de prendre la rue pour manifester leur mécontentement.
3: Bon, donc donc, euh, Mérez Magraoui, qui est au bout du fil, qui était parmi les 31 000 manifestants euh, qui, ont, qui sont sortis en fin de semaine pour protester contre ces nouvelles mesures-là. Bonjour, Mérez. Oui, bonjour. Que... Oui, alors, étais là. Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé pour nous, Québécois, qui sommes très, très loin de vous?
0: Euh, du coup, euh, en ce moment, il y a une grande manifestation en France, mais ce n'est pas que pour euh, le prix du gaz, mm -hmm. de l'essence, en fait. C'est pour un ras le bol comme vous avez dit, généralisé, que ce soit pour les taxes pour les retraités qui ont des grosses baisses d'aide aussi pour le logement. Il y a eu des baisses aussi pour les étudiants. Il y a eu. A vraiment. La goutte d'eau, c'était l'augmentation du gasoil. Du, du quoi euh, Donc,
3: ça, c'est l'essence, c'est ça De
0: l'essence. Oui, pardon, oui. oui. Et du coup, ça, c'était vraiment la goutte d'eau. Et il y a eu un sentiment, en fait, d'injustice des Français. Et euh, comme vous le dites si bien, mais dès qu'on sent une injustice, nous, on sort dans la rue et on manifeste.
4: C'est <rire> des tradition, hein? très, très latin. Voilà. voilà.
0: Donc,
3: voilà. vous étiez nombreux ah excusez-moi. Vous étiez nombreux, vous étiez 31 000. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je crois qu'il y avait une forte présence policière.
0: Absolument. Moi, pour moi, c'était ma première manifestation. Donc, euh, je n'étais pas, pas présent pour les, euh, pour les, pour les autres. Donc, euh, là, a priori, les, les policiers étaient vraiment mieux préparés. Ils nous ont vraiment empêché d'accéder, euh, par exemple, pour nous, sur les Champs-Élysées. On était bloqués au, dans les rues adjacentes. Et... Euh, il y a eu vraiment beaucoup de répression et c'était je pense qu'ils étaient plus agressifs que la dernière fois.
3: Mais agressifs comment? Euh,
0: euh, il y a eu beaucoup de... Euh, ils nous ont chargés, souvent. Ils ont chargés, mais sans vraiment frapper, mais ils ont chargé, couru vers nous pour essayer de nous disperser. Ils ont lancé des bombes acrymogènes. Il y a eu aussi des bombes à déflagration pour essayer de, aussi de nous disperser. Donc c'était un peu le jeu, le, le jeu du chat à la souris pour essayer de passer sur les champs et... C'était assez intense quand même. Il y a eu aussi des voitures qui ont brûlé.
4: Ben et... oui, voilà. on, on voit c des ce images. C'est terrible, ça. les manifestations. On voit des graffitis sur des monuments nationaux. Ça a beaucoup été critiqué d'ailleurs par les autorités en place. Des graffitis voilà. sur les Champs-Élysées, mais aussi euh, des oui, voitures oui. en feu, des vitrines fracassées. On se croirait euh, dans des émeutes aux États-Unis. Euh,
0: pire que les États-Unis, c'était vraiment un sentiment de guerre civile. Mais sur cette rue-là, c'était assez intense. Et... Euh... En fait, les graffitis qui, qui ont eu lieu, c'était euh, la semaine dernière et je pense que c'est pour ça qu'ils ont essayé de, de renforcer, la, comment dire, renforcer euh, la police et puis euh, la stratégie qu'ils ont mis en place euh, ce week-end.
4: Donc, c'est ça, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que les manifestations ont commencé. Pouvez-vous juste nous rappeler depuis combien de temps ça dure? C'est la
0: quatrième semaine, je ah, pense. Ah oui, hein? Bon, ouais, la quatrième <rire> samedi, oui. Et ça fait un mois que de je néglige de ce dossier. Les... C'est ça. Non, mais en fait... Euh, toute la semaine, il y en a qui bloquent les ronds-points ou euh, qui, qui font des, des actions plus ou moins ponctuelles dans leur dans leur ville. Et chaque samedi, en fait, tout le monde essaie de se rassembler sur les champs pour ceux qui habitent proche de la région, la région parisienne ou ceux qui sont sur Bordeaux, essaient aussi de faire des points pour tous se rassembler, essayer de bloquer ou de se faire entendre.
3: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui euh, critiquent un peu le comportement de certains manifestants qui lancent des projectiles, qui brisent des vitrines ou comme vous l'avez dit tantôt, euh, euh, qui mettent des voitures en feu? Euh, Qu'est-ce que...
0: <rire> Ça, ça discrédite le mouvement, donc c'est pas dans c'est pas dans notre philosophie. Nous, on est quelques, enfin, pour ma part, nous on y allait avec un groupe d'amis. C'était dans le but juste de marcher pacifiquement et de montrer notre mécontentement. Et c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui vont vouloir essayer d'en découdre ou essayer de casser. C'est juste leur but. Vous... Donc pour ça, on peut rien dire. On peut juste essayer de dire qu'on nous on n'est pas d'accord avec eux. Et puis, mais c'est un mouvement tellement large en fait que. Ça... C'est très difficile à, à gérer, en fait.
4: Et c'est ça, je ne l'ai pas précisé en, en introduction, mais c'est un mouvement qui est apolitique oui. et qui n'est pas soutenu par les mouvements et qui, syndicaux pardon, et qui dit aussi qu'ils n'ont pas de oui. chef. Il n'y a pas de porte-parole à ce mouvement-là. C'est porté par la colère a, du peuple.
0: Absolument, c'est ça. Il y a certains politiques qui essayent de se greffer, mais à chaque fois, ils sont refoulés parce que c'est vraiment un mouvement apolitique et c'est aussi le, la faiblesse, je pense, mais malheureusement, c'est la force et la faiblesse, en fait. C'est tellement large qu'il y aura... Pour l'instant, il n'y a pas vraiment quelqu'un pour représenter ça. Et c'est juste, comment dire, le nombre du peuple qui fait que ce mouvement existe.
3: Qu'est-ce que vous, vous espérez? C'est pas politique. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite, Mérès Magraoui?
0: A priori, Macron devrait s'exprimer. Donc, euh, peut-être déjà essayer d'entendre ce qu'il va proposer. Donc, euh, il s'est réuni, il a, il a préparé des annonces. Donc, il devrait s'exprimer mardi ou mercredi, si j'ai bien compris. En
3: fait, il va s'exprimer aujourd'hui à 10h, heure de la France, 14h, heure du Québec.
0: Bon bah, vous en savez plus que moi peut-être. <rire> Mais euh, donc euh, peut-être écouter ce qu'il va dire et ce qu'il en ressort et puis euh, essayer de voir ce que d'analyser ça et si le mouvement continue, si euh, les, les propositions ne sont pas assez fortes, euh, peut-être juste essayer de continuer le mouvement.
3: Merci, Mérès Magraoui. On rappelle que Macron va s'exprimer. va supposément annoncer des mesures concrètes. Pour
4: faire le point sur la situation, donc merci beaucoup de nous avoir transmis un peu l'état des lieux puis de savoir quest ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais me pencher, je pense, au cours des prochains jours un peu plus sur le dossier. ça. C'est quand même intéressant.
0: <rires> ça merci à vous.
1: Restez branchés de 9 à 10.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effrontés.
3: On parle d'amour et d'argent ce matin aux effrontés parce qu'on sait que euh, dans un couple, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour en parler, on a avec nous Hélène Bello. Bonjour, Hélène. Bonjour. Hélène, qui est professeure à l'INRS, euh, Urbanisation, Culture, Société, pour ceux qui ne savent pas qu ce que ça veut dire, et qui a écrit un formidable lire, un livre pardon, intitulé L'amour et l'argent. Écoute, Hélène, de quoi ça parle ce livre-là? Évidemment, ça parle d'amour et d'argent, mais c'est un sujet vaste. On aurait pu écrire 26 encyclopédies.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça parle essentiellement de la manière dont les couples gèrent l'argent à l'intérieur des couples. Euh, c'est un sujet tabou, plus tabou, je dirais, que la sexualité. Euh, ça parle également d'amour. Qu'est-ce que l'amour vient faire dans la gestion de l'argent? Alors, euh, non, ça rend pas aveugle, mais ça nous amène, en fait, à prendre des décisions qui sont peut-être pas selon la logique du marché. – Ils ne sont pas rationnels. – En fait, ils sont très rationnels, mais c'est une autre rationalité. Ce n'est pas la rationalité du marché. Alors, Je pourrais y en reparler, là, mais il okay. euh, y a vraiment une rationalité au autour des questions euh, amoureuses. Ça parle des aspects juridiques aussi, des, des, en cas de séparation, puis ça explique les affaires très simplement. Puis, on a écrit ce livre-là, euh, Delphine Lobin et moi, pour, pour ouvrir la discussion, pour amener les couples en fait à y réfléchir, puis éventuellement, ceux pour qui c'est plus difficile d'en parler, ben, pour qu'il y ait des, euh, des, des des histoires puis qu'il y a des en fait une manière de réfléchir à ces questions-là même si c'est difficile d'en parler avec le conjoint mais pourquoi c'est si difficile pour les couples de parler d'argent parce qu'il me semble que notamment quand il y a une
3: question de cohabitation ça va de soi on doit l'avoir la discussion de l'argent tu sais bien
1: sûr mais c'est à cause de l'amour <rire> justement c'est en tout cas les questions qu amoureuses c'est extrêmement important parce que alors tantôt je disais que ça avait une logique différente le rapport amoureux alors dans alors c'est comme une grammaire je vous en parlerai pas comme d'un point de vue psychologique c'est ce qu'on entend généralement moi je le regarde d'un point de vue plus sociologique. Vous savez, un enfant de 5 6 ans là, c'est exactement c'est quoi l'amour, peut reconnaître quand un homme aime une femme et tout ça assez facilement. C'est parce qu'il y a un paquet de codes qu'on a qu'on apprend dans les contes de dans les histoires qu'on raconte aux enfants, dans les romans d'amour, dans les films etc. C'est-à-dire qu'on a des rôles préétablis. C'est ça. Puis mais il y a des codes et c'est ça qu'on est qu'on a fait sortir. Alors puis ces codes là ont un effet direct sur la gestion de l'argent. Mais quels sont ces codes là alors par exemple, il euh, y a euh, l'idée que l'autre et le couple devraient passer avec les intérêts avant les intérêts personnels. Alors quand on dit couple on dit on discute en couple. Euh, en fait, on a tendance à mettre les intérêts du couple en premier plutôt que ses intérêts personnels. Puis, on essaie de ne pas opposer les individus. Alors, on veut pas faire moi contre toi, c'est plutôt nous ensemble. Il euh, y a la fiction de la durée. Alors, quand on est dans un, une relation conjugale, on est à peu près convaincu pour la plupart des gens que ça va durer longtemps. Ou du moins, c'est ce qu'on espère. Les gens naïfs. Ben, écoutez, quand on demande la question aux gens, c'est quoi le taux de divorce au Québec? Tout le monde est capable de nous répondre à peu près en nous disant que 90, ben c'est ça, un, un ah, sur ouais. deux oui. euh, va se terminer en divorce. Par contre, quand on pose la question, vous personnellement, dans votre couple, est-ce que vous allez vous séparer? <rire> Bien non. Ben, c'est 90% qui disent que, ben non, on ne va pas se séparer. Oui. Mais ça fait, c'est un, un élément qui est super important dans la logique amoureuse parce que euh, c'est ce qu'on ce qu appelle un self-fulfilling prophecy ou une euh, prophétie autoréalisatrice c'est que tant que vous pensez que votre relation va continuer vous allez investir dans votre relation puis c'est ça qui va faire en sorte que votre relation va continuer mais le jour où vous pensez que vous allez vous séparer vous enlevez vos billes du jeu petit et, les billes, à petit. et les billes monétaires aussi les billes monétaires mais c'est que vous vous désengagez puis ça, ça va provoquer aussi la, la fin de la relation. Donc, c'est important de penser que ça va durer cette relation-là. Comprenez-vous? oui. Moi,
3: j'ai une question, euh, je pense, qu'elle intéresse beaucoup de gens. Il y a une façon très populaire de partager les dépenses dans le couple, le coût de la vie, c'est euh, de partager tout au prorata des salaires. La plupart des couples fonctionnent comme oui. ça, maintenant, euh, féministement parlant. C'est-à-dire, mettons, je gagne 45 000 par année ou mon mari gagne 45 000 par année, et il y en a un des deux qui fait plus, Ben je vais payer au prorata de mon salaire. C'est-à-dire, la personne qui fait plus habituellement la femme malheureusement c'est ça quand même qui se passe paye plus ça est-ce que c'est la femme qui paye non 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 la femme paye moins c'est la personne la personne qui gagne plus paye plus c'est ça c'est pas les femmes qui gagnent non ce que je viens de dire c'est que c'est la femme souvent qui gagne moins c'est souvent c'est au détriment de la femme puis on
1: pense que quand on paye au prorata c'est égalitaire. mais est-ce que c'est le cas ben en fait ça dépend si les écarts de revenus sont pas très élevés oui, ça peut être une façon justement de payer proportionnellement à son à, à, à sa capacité. Le, une chose que les gens ne voient pas du tout par contre, c'est que quand les écarts de revenus sont grands, la personne qui gagne le moins s'appauvrit petit à petit. Alors en fait, parce on ne peut proposé pas, rien de pas épargner. Ben c'est ça, on ne peut pas épargner, mais c'est pas juste ça. C'est parce que le niveau de vie du couple va être à la hauteur du revenu mmh. le plus élevé, voire du, des revenus cumulés des deux. Et donc la personne qui gagne le moins vit nettement au-dessus de ses moyens. On va se payer des vacances justement dans des plus chers. On va euh, inviter des gens. On va aller dans des restaurants, ce genre de choses-là, où on va payer beaucoup plus que si on avait euh, vécu avec une personne qui gagne exactement le même salaire. Et donc, à cause de ça, la personne qui gagne le moins, petit à petit, gruge dans ses économies, ne met pas d'argent de côté, puis donc, s'appauvrit. Alors, dans notre livre, on, a, on propose une solution. – Mais c'est
3: laquelle? On veut le savoir.
1: <rire> Faut que la personne paye tout, c'est ça? – C'est ça. – Non, ben oui, ça, c'est sûr, mais ça marche pas généralement. – Ah, okay. de couple Alors, en fait, ça serait de dire, bon, ben, mettons qu'il a je sais pas moi, qui gagne 20 000, puis l'autre qui gagne 80 000. Hey, – gros tabarnouche. – OK, gros, gros, on écart. Parle de gros écart, là, ici. Oui, on parle de gros écarts, mais on parle d'écarts qui arrivent, surtout quand il y a des enfants qui arrivent dans le couple. Parce que c'est ça le problème. Ah ben oui, Les conjoints ont à peu près le même revenu aujourd'hui quand ils commencent dans leur relation. Arrive un enfant... Et les écarts commencent, arrive un deuxième puis là justement souvent les femmes réduisent leur temps de travail, le temps que les enfants sont à l'école euh, primaire. Ouais. Alors la solution qu'on propose c'est euh, mettons qu'un gagne 20 000, l'autre 80 000 si chacun mettait 10 000, enlevait 10 000 de leur salaire, le mettre chacun dans leur compte, 10 000 puis on commence le tort avec 10 000 et euh, 70 000. Mais là le seuil de la pauvreté c'est pas 22 000 là? Mon ouais. bon, Dieu c'est enlève 10 000, là. <rire> c'est que, non mais ce que je veux dire par là c'est que la personne qui gagne le moins va quand même avoir un 10 000 dans son compte en sortant. Et donc, elle va pouvoir compter là-dessus pour éventuellement mettre des sous de côté si c'est possible. Alors, c'est parce que si elle n'avait pas ça, elle se retrouverait avec 3 000. On fait le calcul dans notre dans notre livre, là, puis on le monde, on le démontre très, très clairement. Euh, puis, alors, au moins, elle, a, elle va avoir un peu de sous dans son compte. On pourrait dire 15 000, justement, qu'elle qu mette en partant. Puis, euh, ça serait peut-être beaucoup plus égalitaire.
3: Parce qu'on sait qu'il y, y a un grand nombre de conjoints et de conjointes, mais malheureusement, encore une fois, plus de conjointes euh, qui sont ponies dans des relations qu'elles jugent non satisfaisantes euh, pis,
1: et qu'elles partent pas parce qu'elles ne peuvent pas financièrement se permettre de s'en aller. Oui, et qu'elles ne peuvent pas se, se permettre financièrement de s'en aller. Puis, l'autre chose aussi, il y a souvent la question des enfants. C'est que quand on a des enfants, on est prêt souvent à faire bien des sacrifices en disant « Bon, on va-tu se séparer? » Ce que ça veut dire, c'est deux logements. Ça veut dire les enfants qui sont barouettés à droite à gauche. Puis souvent, les gens vont, quand les enfants sont petits, vont mettre bien de l'eau dans leur vin pour essayer de garder en se disant « ben On va passer le, cette période difficile. » Et donc, euh, oui, puis il y a des gens d'ailleurs qui se séparent, mais qui finissent par rester ensemble dans la même maison. – Oui, on a reçu la semaine, semaine passée.
3: Manal Drissi qui a décidé d'habiter avec son ex-conjoint. Euh, j'ai envie de vous demander, euh, il y a une étude qui a paru aux États-Unis qui dit que le plus grand facteur de réussite d'un couple, c'est pas la bonne entente, c'est pas la communication, c'est pas l'amour, c'est la cote de crédit. <rires> C'est-à-dire que ouais. plus les gens ont une cote de crédit similaire, plus ils
1: ont des chances de voir leur relation euh, se poursuivre à long terme. En fait, le problème est pris à l'envers. Je vous dirais, l'argent la, la, là, c'est ce qu'on appelle un phénomène social total. C'est derrière tout, tout les aspects de la vie. Alors, c'est derrière vos choix de vacances, c'est derrière euh, votre euh, votre façon d'épargner, c'est derrière ce que vous allez mettre aussi sur la table le matin, euh, quand vous faites l'épicerie et tout ça. Et donc, ce qui se passe souvent quand on parle de chicane de, de ménage, là, souvent ce qui se passe c'est qu'au moment d'une séparation, tout est canalisé sur les questions d'argent. Fait qu'on a l'impression que c'est l'argent qui, euh, qui cause le problème, mais c'est pas ça. C'est que ça témoigne de toutes les valeurs. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que... J'étudie la question, je trouve ça tellement intéressant parce que c'est un révélateur. En fait. C'est
3: tellement intéressant qu'on va poursuivre cette discussion avec Hélène Bello après quelques instants.
1: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne, les effronter
3: toujours avec Hélène bello auteure euh, du livre L'amour et l'argent, guide de survie en 60 questions, guide de survie pour réussir sa vie conjugale et sa vie financière en même temps. Il euh, y a beaucoup de témoignages dans votre livre, Hélène. Je pense que c'était important pour vous que les gens se reconnaissent
1: là-dedans. Oui, en fait, il y a plusieurs histoires, puis c'est des histoires vraies qu'on a évidemment trafiquées un peu pour pas, que, pour pas euh, révéler des renseignements personnels, mais on a fait une centaine d'entrevues avec des gens. Ça durait trois heures euh, chaque entrevue, puis donc on a eu toutes sortes de situations puis alors il y a une trentaine de, de cas justement ou de, de petites histoires dans le livre pour que les gens euh, se reconnaissent justement
3: donc moi je peux aller lire ce livre-là piger dans l'histoire qui
1: ressemble à la mienne pour essayer un peu d'aller chercher des conseils puis voir tout la fait. lumière au bout du tunnel exactement puis c'est un livre qu'on a fait pour pas qu'il soit nécessairement lu d'un couvert à l'autre alors il y a plein de renvois alors vous c'est vraiment 60 questions vous allez dans la question qui vous intéresse vous passez à l'autre des renvois puis vous allez chercher l'essentiel C'est comme un couteau suisse on okay. sert de ce qu'on a besoin Parce moi
4: j'ai un rapport de recherche
1: vraiment humanisé dans le fond. Tu sais. Oui, exactement. C'est ça, c'est basé sur la première enquête canadienne. Alors, il y a auprès de 3 250 répondants au Québec seulement, donc c'est représentatif du Québec. C'est une première mondiale, je dirais. <rire> On sait que de plus en plus de personnes qui ont...
3: Plusieurs familles, c'est-à-dire qui séparent, qui refont une famille avec un autre conjoint. Donc, la famille recomposée, c'est quand même une des préoccupations qui est au cœur de la vie des gens désormais. Mais quand il est question de gérer les
1: finances, ça devient un méchant casse-tête. Oui, tout à fait. Euh, mais les gens, ce qui est assez étonnant, c'est que les gens fonctionnent pas de façon aussi différente. Je vous dirais la grosse différence, là, c'est que les dépenses des enfants vont être payées par le parent. Euh, essentiellement, c'est dans 80 des cas, et non pas par le nouveau conjoint. Là, ce qui est terrible, c'est que ça a des impacts euh, euh, politiques aussi. Vous savez, les services de garde, là, on a oui. augmenté, en fait, on a changé, le, le, on a modulé maintenant les, les frais de garde en fonction du revenu familial. Prenez un cas d'une famille recomposée, là, qui vit avec un conjoint qui paye pas pour les frais de garde, parce que c'est le parent dans l'autre ménage qui, qui, qui paie la moitié. Paye. Mais si le nouveau conjoint a un très gros salaire, ben, les frais de garde viennent d'augmenter. Parce que c'est tenu en compte. Parce que Et les allocations
3: du... familiales Exactement. viennent de descendre
1: aussi ça je pense que oui aussi mais j'en suis moi pas je suis certaine sur... que oui, oui je vous confirme sur... que c'est ça <rire> mais donc ça a des implique implications importantes parce que le, toutes nos politiques sociales la fiscalité également sont souvent basées sur le revenu des familial des oui. puis c'est en fait le revenu du ménage puis ça ça pas de sens parce que justement euh... mais donc euh, les couples euh, recomposés vont gérer souvent comme les couples euh, intacts surtout lorsqu'il y a un enfant commun qui euh, qui vient au monde là, donc quand ils refont un nouveau ménage mais donc ils il fonctionnent comme les autres, donc c'est-à-dire euh, il y a à peu près la moitié qui mettent tout ensemble puis il y a 40% qui, alors 20% qui gèrent au prorata du revenu puis euh, un autre euh, 20% qui à peu près qui euh, gère euh, euh, en partageant les dépenses, 50-50, donc vraiment euh, également, puis il y a un 10% où c'est l'allocation domestique où là c'est quand il y en a un des deux qui a pas de revenu puis que l'autre euh, paie un certain montant euh, pour la, la vie quotidienne.
3: Là. Ok, mettons que moi je viens de rencontrer quelqu'un puis j'ai envie euh, d'emménager avec lui ou avec elle. Qu'est-ce que je dois considérer avant de me lancer?
1: Ben, beaucoup de choses. La première chose, c'est de vérifier justement si l'autre n'a pas euh, plein de dettes. <rire> ça, un vis, des vices cachés, <rire> okay. oui. Mais c'est souvent difficile à savoir c'est surtout dans une, au début d'une euh, euh, conversation. Euh, euh, est-ce que je pourrais
4: voir tes états financiers euh, euh, avant, oui. avant qu'on emménage? Vous plaît? Non, une question
1: mais sur les ITSS passerait mieux. <rire> oui. En fait, la, la première chose, moi je dirais, c'est d'essayer de voir pour l'autre c'est quoi un revenu pour lui ou pour elle. Alors, est-ce que c'est un revenu euh, familial? Est-ce qu'il y a des attentes par rapport au fait qu'on qu'on va mettre tout ensemble ou pas. Alors ça, c'est une petite discussion qui va quand même assez facile à avoir. Puis d'ailleurs, le livre vous propose des... Euh, <rire> des, des façons d'aborder? Oui, où vous regardez une des, un des cas, puis vous pouvez, se, de façon tout à fait naïve, dire dire, hey, j'ai lu quelque part euh, une histoire d'un un couple qui se met en ménage et tout. Euh, bon. Mais tu peux dire, toi, es tu le genre à payer ton bill de sel tout de suite, ou quand <rire> elle t'envoie huit
3: lettres de rappel, ça, ça donne un ça. bon indice. Vanessa, tu tu faisais une joke de maladie transmise sexuellement, mais Hélène, euh, <rire> dans ton livre, tu oui. parles d'un concept qui s'appelle les DTS, les dettes transmis
1: sexuellement, oui. c'est quoi ça Alors c'est quand en fait là, un couple alors euh, se rencontre, sont en amour par dessus la tête et euh, euh, Monsieur finalement essaie d'avoir un prêt. C'est en fait c'est le cas classique c'est que Monsieur essaie d'avoir un prêt à la banque pour euh, faire un achat, mais la banque ne veut pas lui prêter et là ben il se tourne vers sa conjointe puis demande écoute est-ce que tu voudrais m'endosser en, co être co-signataire et oh. là ben, la conjointe qui est en amour qui lui fait confiance lui dit ben oui il y a pas de problème, mais ce qui se passe c'est qu'au moment d'une rupture ce qui reste, en fait, c'est les enfants et les dettes. Mmh. Et ce qui se passe souvent, on en parle comme des dettes transmises sexuellement parce que les femmes ont souvent honte de ça euh, et vont payer finalement la dette de leur conjoint petit à petit les banques le savent d'ailleurs, c'est surtout les prêteurs là qui le savent très bien, c'est pour ça qu'ils veulent avoir la signature de madame et euh, mais ça passe complètement inaperçu et, et les études ont beaucoup de difficultés à recruter d'ailleurs des, des personnes parce que les femmes en ont honte hmm. parce qu'elles disent, je me suis fait rouler dans la farine euh, et tout ça et donc euh, c'est ça c'est des avec leur code de crédit aussi. Bien, Bien sûr. Monsieur, Bien, sûr. Est un Bien
3: sûr. Parlant oh de God. honte, on va se, on va oui. se confier oui. des petites affaires Hélène, oui. Moi des fois, <rire> j'achète des choses chères. Oui. Des fois, Geneviève, des fois. fois. Attends, ça coûte combien Ça Coûte 50 pièces. D'accord. En tout cas, mais, oui, mais mais des fois, je cache des choses à mon chum. Ouais, je lui dis, mais mettons, tu fais? Ben, je suis comme Il dit, ah c'est donc ben beau, je ça, c'est-tu suis... nouveau? Puis je fais, ben non, j'ai ça depuis l'année passée. Oh non juste que tu pas remarqué. Ben ou ouais. je, je vais un petit peu downsizer le prix d'un item. Oui, aussi, ah, il était en spécial, est hein, il était super pas cher. Je suis vraiment bonne ouais. pour magasiner les sortes. Oui. Et euh, ouais. pourquoi on ressent le besoin de cacher <rire> certaines dépenses à
1: notre chum <rire> ou notre blonde? mais En fait, c'est que souvent, quand il y a des... Euh, en fait, quand on fait une dépense, le conjoint ou la conjointe va faire des remarques. C'est pas nécessairement euh, euh, partir une chicane. Là. Ça peut être juste de dire quand tu rentres à la maison, « Ah, oh, t'es allé magasiner. » encore. Oui. Ou encore. <rire> oui. <rire> Ou encore... T'es encore une autre paire de chaussures ouais. <rire> tu sais, ou ce Je genre de trucs-là. Alors, petit à petit, pour garder l'harmonie dans le couple, souvent on se dit puis on n'aime pas ça être contrôlé, fait qu'on trouve toutes sortes de stratégies pour cacher les affaires. Alors, monsieur, par exemple, va laisser les outils qu'il vient d'acheter dans son <rire> coffre de char jusqu'à temps que le champ soit libre. Excellent. Puis stratégie. il va les rentrer, justement, quand il n'y aura plus personne dans la maison. Puis les, les dissimuler au travers. Alors, on, on en parle, on a une question là-dessus, justement, dans les 60. C'est assez drôle de voir, puis plein de gens qui font ça. Mais d'ailleurs, je pense que vous répondez à une question. Est-ce que c'est vrai que les hommes et les femmes
4: dépensent différemment Les, les dépenses financières sont-elles genrées Oui,
1: elles sont genrées. Euh, alors, ce qui est euh, important de savoir, c'est ça, c'est là où le statut matrimonial est super important. Que vous soyez marié ou en union libre, c'est super important, ça fait une différence. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que les femmes vont payer pour le liquide. Alors, ce qui est, est tout ce qui l'alcool Non. La, non, c'est <rire> toutes les biens de consommation, les vêtements des enfants, la nourriture la pharmacie, ce qui passe, ce qui disparaît. – Pourquoi vous dites que c'est liquide juste le Parce, que, même, que, ça parce que les autres ah, sont ça. solides. Ah, – oui, <rire> okay. Et justement, c'est ce qui est solide, c'est les meubles, les justement, les électroménagers, la voiture. – ce qui a de la valeur, en plus. – Ce qui a de la valeur, c'est les hommes, souvent, qui vont le payer. Ah, pour bon plusieurs bon. raisons. C'est <rire> souvent, justement, ben encore une fois, quand arrivent les enfants, les femmes réduisent leur temps de travail, ont une moins bonne cote de crédit. Puis souvent, quand ils vont magasiner euh, pour acheter une voiture, ben le, le vendeur de voiture va dire, écoutez, c'est compliqué de mettre vos deux noms sur l'auto. Euh, tu sais, ça va être monsieur, on peut le mettre au nom de monsieur, puis ma bélègue. madame va le payer aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au moment d'une séparation, si le couple est en union libre, bien, chacun repart avec ce qu'il a payé, et c'est les factures qui font la preuve. Puis au Québec, on est les leaders mondiaux de l'union libre. Hein. Oui. C est, c est, on est rendu à quasiment 40%, puis chez les jeunes générations, c'est encore pire. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, monsieur va, peut repartir avec la voiture, les électroménagers, les meubles et tout, et madame va repartir avec ses sacs d'épicerie vide. Oh Même God. si elle a payé, est vrai, est a l'a payé, c'est la facture qui, garde le, qui, qui, qui fait la preuve.
4: Et lui, il améliore sa cote de crédit pendant ce temps-là parce que si c'est un bon payeur, ça, ça va lui servir, tout alors tout que nous, il n'y a, y a pas de trace. Non, oh ça. my God!
1: C'est un scandale.
3: Maintenant, je pose la question qui tue, euh, Hélène. Est-ce qu'on fait un compte
1: conjoint ou on fait pas un compte conjoint? Ça, je vous dirais, ça dépend beaucoup des gens. Alors, les, les euh, spécialistes en finance vous disent surtout pas de compte conjoint. Bien, moi, c'est ça, que tendance à, à penser. À dire, oui. Moi, je vous dirais non, c'est pas aussi mur à mur que ça. Ce qui est important de savoir, c'est que éventuellement, quelqu'un peut vider le compte. Mais quand on fait con confiance à notre conjoint, quand ça se passe bien, on voit pas ça, puis ça peut. Mais on sait que quand ça se passe mal, c'est ça. Ce qui est important, par contre, je vous dirais, c'est d'avoir un compte personnel puis qu'il y ait de l'argent dans votre compte personnel. Votre chèque qui devrait tomber dans votre compte personnel. Puis ce qui est mis dans le compte conjoint, c'est une partie des sous qui va être mis en commun. Ça peut être pratique. Comme outil, un, un compte conjoint. Mais encore faut-il qu'on ait les mêmes priorités de dépenses que les affaires soient claires, puis que, justement, euh, qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus. D'avoir seulement qu'un compte conjoint, c'est extrêmement risqué. Puis, comme tu le dis, justement, il y a toujours possibilité qu'un des conjoints, à un moment donné, euh, se fasse sortir de l'argent pour lequel vous n'êtes pas euh, d'accord avec ça. Mais on a tous entendu des histoires d'horreur hum. où
3: des comptes conjoints sont vidés ouais. parce que l'autre personne est fâchée ou parce que l'autre personne a des problèmes de drogue ou de jeu. Ouais, c'est quand mais... même excessivement risqué. Moi, je me, je me, sentirais, en, ben, moi, je me sentirais en. En, en situation de vulnérabilité. puis Ça m'amène à parler des femmes qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. À faire oui. charge mentale. Ou oui, je veux dire, ces femmes-là se placent quand même... La féministe en moi, à chaque fois que j'entends ça, puis c'est souvent des femmes qui sont très scolarisées qui décident oui. de mettre leur travail de côté pour s'occuper des enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Je trouve quand même que ces femmes-là se placent dans une situation de précarité, de vulnérabilité le, le très grande.
4: De la despot housewife » me semble être ouais. encore très, très, beaucoup trop présent. Hein.
1: En fait, le problème souvent là, se situe à mon avis... Euh, au niveau du partage des tâches domestiques alors si les deux ont une grosse carrière puis que euh, monsieur ne partage pas les tâches domestiques parce que son travail soi disant prend tellement de temps moi ce que je dis aux gens là faites donc comme si imaginez, dites à votre conjoint là, imagine si on se séparait une semaine sur deux, tu devrais t'occuper des enfants mm -hmm. puis d'avoir toute la charge. Donc, attends pas qu'on se sépare. Partage les tâches domestiques parce que souvent, le raisonnement que les femmes font, c'est qu'elles sont à bout de souffle. C'est souvent quand arrive le deuxième enfant ou le troisième là, puis des femmes qui tombent là, euh, sur, euh, qui sont en burn-out parce qu'elles ont une vie professionnelle puis qu'elles essaient de tout mener à bout, il y en a des masses. Et donc, d'un point de vue féministe, on peut aussi se poser la question, coudon, cest tu la meilleure solution euh, que de, justement d'être de, de, des Wonder Woman puis de ne plus avoir de vie personnelle d'une certaine façon parce qu'on est tellement prise. La solution n'est certainement pas d'arrêter de travailler. Mais la solution est du côté du conjoint, par exemple, du côté du partage des tâches domestiques. De Il faut que les affaires soient partagées. Puis souvent, quand arrive un deuxième enfant, là, c'est une question qu'on devrait mettre sur la table. T'es-tu prêt à partager 50-50 les euh, les tâches domestiques? Parce que c'est souvent à, à ce niveau-là que ça se ouais, passe. mais ils sont toujours prêts à les partager quand on en parle. Mais dans la
3: réalité, on <rire> sait que c'est pas toujours ça qui se passe. T'sais, entre le dire et le faire, on... c'est bien sûr. Les
1: femmes la... y
4: pensent constamment ouais. alors qu'elles les Mais hommes. je vais vous
1: donner un exemple, justement, par rapport à la, aux tâches domestiques, là. Euh, par rapport à l'argent, la gestion de l'argent là, c'est aussi le, le, le quotidien là, le, le t'sais, qui est-ce qui paye les comptes et tout ça. C'est il y a une ça. charge mentale là, énorme. Ben si vous laissez ça à votre conjoint déjà là, c'est souvent ça à une tâche domestique. Alors, ça ça peut être une, une chose de dire de lui remettre des dossiers entre guillemets là. Lavage, <rire> euh, course. ou Puis à ce moment-là, vous laissez aller, vous laissez porter tout simplement. Bon, c'est sûr que le, la gestion quotidienne, faut quand même être euh, au fait, de faut avoir l'information pour pouvoir discuter puis négocier. Ça, c'est important. Donc, gardez quand même une, des traces. Euh, rapidement, euh, Hélène Bello vous dites que la, le mariage
3: n'est pas nécessairement une preuve d'amour, puis on va parler euh, avec notre prochaine invité, justement, de la séparation. Pourquoi mmh. se marier, c'est pas nécessairement une si bonne idée? Ben, c'est au contraire. Moi, ce que je dis idée? dans le
1: livre, mmh. mariez-vous, puis vraiment, ben là... Oui, ah oui, complètement. Ben, ah oui, ça vaut la peine pour la personne qui gagne moins. <rire> oui, c'est clair. Puis les femmes là ont associé le mariage à un piège économique. Puis franchement là, je pense qu'on est en train de se faire avoir complètement avec ça. Oui, vraiment. Mariez-vous. Euh, le mariage en fait, c'est c'est ce que les gens disent que c'est pas une preuve d'amour parce que les, souvent les gens vont dire mais oui, mais c'est parce que tu me tu me fais pas confiance. C'est tu sais bien que quand je vais te quitter, je te laisserai pas dans dans rue. Mais mariez-vous ou faites un contrat de vie commune ou faites un contrat de vie commune, on l'explique à la fin du livre, mais de ne rien avoir pour les femmes qui ont des enfants particulièrement, c'est un... c'est vraiment extrêmement risqué. Donc, se marier pour la personne qui gagne moins est un bénéfice,
3: mais pour la personne qui gagne plus, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Merci Hélène Bellou, autant du livre L'amour et l'argent, qui est de survie en 60 questions, un livre que je vais lire...
4: Certainement, un net sapin de Noël, vraiment. Tellement bien expliqué.
1: Merci.
0: L'actualité vue autrement.
4: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
0: Les effronter.
3: On parle d'amour et d'argent. Euh, l'amour et l'argent, quand tout va bien, c'est oui. quelque chose qui est assez simple, Vanessa. Mais quand l'amour n'est plus, Geneviève... Là, ça va mal. Et là, <rire> c'est là que les affaires se complexifient. Et c'est là que ça peut devenir très, très laid. Et, et pour nous en parler, on est au bout du fil Charles Hunter Villeneuve qui est l'auteur euh, du livre Lire et Tire-Lire, qui est une BD qui essaie d'éveiller les familles québécoises à l'importance de prendre soin de ses finances personnelles. Bonjour Charles!
2: Bonjour, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va bien, merci.
3: Écoute, on le dit en début d'émission, euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est un sujet euh, de chicane notoire dans les couples, encore plus au moment de se séparer. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que c'est -ce est mieux d'être conjoint de fait, de se marier au, au niveau de la séparation? C'est quoi que ça implique?
2: Ben, c'est un bon sujet parce que, dans le fond, on pourrait penser que, bon, parler de séparation du divorce, ce pas vraiment dans des fêtes, mais c'est dans l'air du temps. Parce que, en ce moment, avec la ministre de, de la Justice, là, Maître Lebel, qui promettrait de réformer là, le, le droit de la famille jusqu'à quatre ans, parce que ça date déjà de 30 à 40 ans. Euh, pourquoi de faire ça? Parce que les conjoints de filles n'ont pratiquement aucun droit euh, lors d'une séparation, euh, contrairement aux couples mariés. Et là, je ne m'adresse pas à une minorité de personnes quand je parle des, des conjoints de Alors, 60 à Il 70 des enfants au Québec naissent hors mariage. Il y a 40 des couples qui sont en union de filles. Et sans compter que 30 des familles euh, qui sont par parentales. Alors, euh, le visage de la famille euh, a beaucoup changé depuis 1980. Puis une, euh,
3: une idée qu'on a, idée. une idée répandue, c'est que quand on a des enfants avec quelqu'un, même si on n'est pas marié, on est protégé. Mais c'est pas vrai. Non,
2: pas du tout. Pas du tout. C'est qu'en cas de séparation, parce que si on, si on focus juste sur la séparation et non en cas fait de décès, euh, dans le cas d'une séparation, le, 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 les conjoints du fait sont considérés comme des colocataires au centre du code civil. Alors, euh, si par exemple, je vais prendre un exemple. On a un couple de 65 ans, mettons qui se marient, Bon, mais ben, là, eux autres, ils ont toutes sortes de protections. Mais j'ai un couple dans la trentaine qui a deux enfants, mais qui ne sont pas mariés, il n'y a, a aucune protection. Donc, il y a, y a pas vraiment de logique euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Quelqu'un qui se marie. Euh, il va avoir un droit sur la résidence familiale, il va avoir une pension alimentaire pour le conjoint, patrimoine familial, régime matrimonial, etc. Il y a toutes ces protections-là qui naissent automatiquement le jour du mariage. Donc, en fait, de divorce, l'autre conjoint est protégé. Mais en fait, quand on est conjoint de fils, euh, bien, comme je le dis, on est des coulottes. Alors, euh, s'il si y a une séparation, ben oui, il va avoir une pension alimentaire pour les enfants, mais le conjoint va revenir. Une... Alors, si, euh, mettons, j'ai des conjoints qui ont euh, mis sa carrière sur pause, pendant euh, quelques années pour s'occuper des enfants, puis on s'entend qu'avoir trois enfants, c'est tellement une jeune. Alors. Euh, je, peux te, je
3: peux en témoigner.
2: <rire> <rire> oui. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, si, mettons, des ils se séparent, mais là, c'est souvent, la, la, malheureusement, la, la mère. Alors, elle se retrouve avec. Euh, ben, c'est très, très dommage qu'en 2018, on se soit encore. Euh, rendu là j'ai pas une injustice entre fait, les de mariés et les conjointes.
3: mais là Charles tu nous parles d'un cas qui s'appelle euh, spécifiquement pardon je misère à, à dire. spécifiquement oui l'enrichissement sans cause ça c'est un peu ça a été rendu euh, célèbre par la célèbre cause euh, Lola et Eric ça, mm. ça c'est quand des gens, on sait là. pas c'est quand <rire> on peut pas le dire c'est quand euh, une femme oui c'est quand une femme justement met sa carrière de côté ou euh, participe à l'enrichissement de son mari ça arrive souvent dans le cas de, de, des PME des entreprises quand les gens oui. se partent en affaires euh, la femme est derrière pour s'occuper de tout, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison, puis même particulièrement des fois pour euh, aider à l'entreprise, et euh, en cas de séparation, bien, elle se retrouve devant elle, et là, elles peuvent plaider l'enrichissement sans cause, mais c'est pas si facile que ça à prouver, Charles, non?
2: Exactement, là, vous avez dit le bon, euh, la bonne cause, c'était la, la, la cause et, le, et donc, euh, effectivement, là, la, la, la conjointe, parce s'occuper les enfants, là, pendant ce temps-là, ben, le, le conjoint, ben, il monte son entreprise c'est hein, ben, des sommes importantes qui sont en deux. Puis là on arrive au moment de la séparation, puis la conjointe ben, elle a contribué là, elle, elle a investi, ce n'est pas d'elle euh, le conjoint, il n'aurait pas pu faire autant qu'il qu l'a fait et euh, ça c'est un, un autre bon point il n'y a pas besoin qu'on soit en PME si mettons la personne est salariée on, ben, elle, elle accumule des droits elle la rentes du Québec elle met de l'argent de côté euh, dans Tu réels euh, il y, 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 y a pas juste il y, a, il y a tout un enrichissement, un enrichissement de moins qui se fait aussi là, par, par l'entremise de l'État d'une entreprise, etc.
3: Qu'est-ce qu'on peut faire, Charles? Je pense que le meilleur moment pour parler de séparation, même si ce pas tellement romantique ni glamour, c'est quand ça va bien. Là?
2: Oui, tout à fait. Puis, si ça va, si ça va bien, il si y a des montants qui sont quand même assez importants en jeu, au moins, là, le temps, est -ce que le, le, droit de la famille soit réformé, s'il est, fait que c'est toujours des incertitudes, euh, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'enfant et non le mariage font naître les obligations juridiques. Ça, c'est un peu le cœur là, de, dans, les, dans les recommandations là, du, du comité du droit de la famille. Mais entre-temps, ce qu'ils peut faire, c'est d'aller faire une convention de vie commune. Là, par exemple, je suis un conseiller juridique comme un notaire. Ouais. Alors, ça au moins, ils vont être protégés. Ils vont avoir pratiquement les mêmes droits et les obligations qu'un couple qui s'était marié. Fait qu Au moins, c'est en attendant, mais c'est pas gratuit si on veut que ce soit bien fait par un professionnel.
3: Merci Charles. On va se laisser parce que le son, malheureusement, n'est pas très bon. On rappelle que le, ton, le titre de ton livre, "Lire et tire lire, c'est une BD. Merci d'avoir été avec nous.
2: Ah, ça fait plaisir.
3: Merci. Euh, Vanessa, moi, ça me fait un peu sursauter ces affaires-là parce que, euh, bon, je l'ai dit plusieurs fois, je viens de me séparer et euh, la semaine passée, je dans un événement. Euh, on fêtait les 50 ans d'un théâtre et je parlais avec des amis à moi et il y avait une fille là-dedans qui venait de se marier. Mm -hmm. Et euh, j'ai compris que les gens euh, faisaient des choses très importantes sans trop savoir ce que ça impliquait. C'est-à-dire, on parlait euh, de séparation, on parlait de divorce, on parlait des implications de tout ça. Euh, Puis, je l'ai dit à la fille, je disais, est-ce que tu sais euh, que quand tu es mariée, tu dois à payer une pension alimentaire à ton ex-conjoint jusqu'à la fin des temps. T'sais, si jamais c'est <rire> toi qui, qui gagne plus et si lui gagne plus, inversement, il devra te payer une pension et elle me répond non. <rire>
4: Donc, Mais moi non plus, je savais pas, Geneviève, pour vrai. Je
3: pense que, ben, que c'est très compliqué, euh, le, le, les lois matrimoniales. Et comme le, le soulève de nos deux invités, ce sont des lois qui sont quand même assez désuètes et qui tiennent pas compte de plusieurs facteurs. Par exemple, si une personne gagne, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, 300 000 par année, Ok, ce sont des conjoints de fait, okay, ce sont pas des gens mariés. Si une personne gagne 300 000 par année et que l'autre personne, je sais pas moi, fait 100 000, s'ils ont des enfants, la loi va pas tenir compte... Euh, du, du salaire et du train de vie. Okay? Il va se dire il faut combler l'écart salarial. Donc, la personne qui gagne 300 000, ils vont dire on doit offrir un train de vie de 300 000 à ces enfants-là. – c'est d'ailleurs
4: mais... le nerf de l'affaire Lola contre Éric parce ça. que c'était des écarts salariaux très, très importants. – Exactement.
3: Important. <rire> mais ça tient pas compte d'une donnée qui est quand même assez importante. Ça ne veut pas dire que parce que tu fais 300 000, que tu offres un train de vie de 300 000 à tes enfants. Tu habites peut-être dans un duplex à une –
4: Peut-être que tu fais 75 d'épicerie par semaine, ça
3: exactement tu sais. mais mais il y a du cas par cas dans ces affaires-là, puis la loi n'en tient pas toujours compte, puis ça peut donner lieu à des situations excessivement frustrantes pour la personne qui fait plus d'argent, qui a l'impression un peu euh, d'être pris au piège, puis c'est souvent, malheureusement, les femmes qui en paient le prix, mais par exemple, dans le cas d'une femme qui reçoit une pension alimentaire pour les enfants d'un X montant par mois, si cette femme-là se remet en ménage avec une autre personne qui gagne un salaire, mais ça sera pas tenu en compte dans mmh. le calcul de la pension alimentaire, mais ça va être tenu en compte dans le calcul des allocations familiales. Tu sais, ça devient vite, 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 très compliqué. Compliqué. Puis les gens, avant de, de faire le pas, avant de se marier ou avant de, de faire vie commune, ne considèrent pas ces détails qui peuvent avoir une influence majeure sur leur avenir. Parce que on le
4: dit, là, un mariage sur deux <rire> finit en divorce. une autre sur deux, finit en divorce. C'est des choses dont on doit parler. Mais dans les contes de Disney, ils ne parlent jamais de la question financière. Là. Ils se marièrent il y eu beaucoup d'enfants. Ça s'arrête là, Geneviève. Je ne comprends là.
3: pas pourquoi on n'a pas cette discussion-là. Et quand vient le temps d'avoir des enfants et quand vient le temps d'emménager, ce sont des discussions qui sont fondamentales et qui peuvent éviter beaucoup 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 de frustration de problèmes de peines. peine les gens ils sont chez le médiateur puis ils ont aucune idée ils apprennent sur la chaise du médiateur qu'ils devront payer une pension pour leurs enfants même si on la garde 50-50 parce que ça aussi c'est un préjugé <rire> on pense que si on a la garde 50-50 ben moi je vais payer quand ils sont chez nous puis toi tu vas payer quand ils sont chez vous puis on va se séparer les dépenses pas ça. non non oh non 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 pas ça si toi tu fais plus tu vas devoir compenser tu vas devoir compenser l'écart de revenus ah ouais, même hein? si l'autre personne fait 200 000 par année, tu vas devoir le compenser quand même, même si théoriquement, t'es parfaitement capable de subvenir
4: aux besoins de tes enfants par toi-même. Je pense que les gens, en général, ont manque tellement d'éducation financière. Tu sais, je travaillais comme job étudiante dans une banque comme caissière et je voyais constamment des, des femmes venir à la banque et laisser les hommes s'occuper de leurs affaires. Mais bien Ça, sûr. Le petit carnet de banque, c'était monsieur qui gérait. Puis on a ce mythe-là au Québec de penser que c'est les femmes qui gèrent l'argent, mais dans les faits, pour l'avoir vu, pour l'avoir testé, pour avoir jersé avec des conseillers financier de ma succursale, c'est souvent les hommes qui gèrent et on n'est pas au courant de ce qui se passe. J'ai eu, entre autres, le cas d'une cliente dont le mari est tombé malade puis est arrivé à la banque puis elle m'a donné les carnets de banque puis elle m'a dit, ben, faites ce que vous faites d'habitude quand mon mari vient. Mais ça, c'est épouvantable. <rire> laissez, laissez les clés de sa vie financière à quelqu'un d'autre. Ne pas savoir combien il y a dans le compte de banque principale de la famille. Ça se peut, Geneviève, ouais, ça, ça se peut vraiment beaucoup. Il y a plusieurs personnes. incroyables incroyable.
3: Mais c'est souvent les femmes quand même qui gèrent euh, le, les paiements, c'est-à-dire les paiements des comptes et tout ça. Mais sur les grosses affaires, les gros placements, les hypothèques, tout ça, c'est encore malheureusement beaucoup les hommes qui s'occupent de ça. Puis je pense qu'on aurait tout avantage à prendre notre, notre vie financière en main puis à pas arrêter de vous ça comme une discussion plate à avoir, un tabou. Au contraire, tu sais, c'est la preuve qu'on est responsable, c'est la preuve qu'on prend sa vie en main, qu'on veut être indépendant, indépendante, puis qu'on veut aussi se, se prévaloir de nos droits, puis aussi euh, prévenir le pire, parce que on le sait, là, ça peut virer très, très laid, là. Oui, hein? oui, oui,
4: <rire> Des mauvaises surprises pour vous, c'est un stress dont vous n'avez pas besoin.
3: – pour les gens qui veulent savoir un peu comment ça se passe, euh, les trucs d'argent par rapport à la séparation, sachez que vous pouvez aller sur le site d'Éducalois. Oui, Ça explique tout. Ça explique vraiment bien. Puis comme ça, vous allez pouvoir un peu vous faire une tête puis avoir la discussion.
4: Puis n'hésitez pas aussi à parler à votre conseiller financier à la banque. Prenez un rendez-vous. La plupart des gens le savent qu'on parle de rien. Puis <rire> ils sont non, là est pour vrai. nous on aider. Est Mais, on est des amis, des alliés. <rire> Merci de nous avoir écoutés.
3: On se retrouve demain. Et Richard Martineau qui suit dans quelques instants.